1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 14 de diciembre hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Ya están preparando sus vacaciones? Ya, ¿no? Ya es hora. Algunos de ustedes van a ir a la playa. Pues fíjense que el día de hoy tenemos un programa relacionado con nuestra costa de Jalisco y Nayarit, espero que nos acompañen. Iniciamos el día de hoy escuchando al grupo San Germain este, con una canción bastante, bastante... Activa, Esto es para meterlos en el ritmo el día de hoy, sábado. Pons Des Arts. Esperemos que todos ustedes se encuentren muy bien preparando sus posadas. También les recordamos que durante esta época de fiestas, pues sabemos que generamos muchos residuos. Eso creo que todo el mundo se da cuenta, las grandes bolsas de, de basura que sacamos después de cada posada. Especialmente, pues hablamos del plástico y del papel. Eh, les pedimos que intenten reducir o no utilizar desechables en sus posadas, en sus reuniones y pues envolver sus regalos con el menor material posible. Además recuerden lo que hemos comentado en programas anteriores, que el unicel con los alimentos y bebidas calientes pues desprende tóxicos que nos estamos comiendo y no detectamos su sabor porque estas toxinas se revuelven con, con nuestros alimentos. Muy atentos con eso, cuiden a sus familias del unicel. Y bueno, me gustaría recordarles que estamos transmitiendo desde Jalisco Radio En el área metropolitana de Guadalajara A través del 96.3 y del 630 AM Quiero saludar a, quien nos, a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán A través del 107.1 de FM Y en nuestra costa de Puerto Vallarta Hoy vamos a platicar acerca de ustedes A través del 91.9 de frecuencia modulada eh, también saludamos a quienes nos escuchan utilizando su teléfono móvil, muchas gracias por sintonizarnos a través del www.jaliscoradio.com en donde, bueno, nos pueden sintonizar desde cualquier lugar del planeta donde tengan señal de sus teléfonos celulares o estén conectados con alguna computadora y pues les pedimos también eh, que se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales vía Twitter en arroba y a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y de Desarrollo Territorial, a donde pueden realizarnos preguntas, comentarios acerca de los temas, qué cosas les gustaría que abordáramos para el año que entra, que ya está muy cerca de iniciar el año 2020. Estamos cerrando una década. ¿Cómo van con todos sus buenos deseos? Espero que todo, todo esté muy bien. Fíjense que el día de hoy vamos a estar platicando en frecuencia ambiental acerca de la temporada de observación de ballena jorobada en la costa de Jalisco y Nayarit. Es decir, estos grandes gigantes marinos ya llegaron a nuestras costas como cada año y bueno, hay toda una actividad turística relacionada con, con la visita de estos grandes mamíferos marinos y que son pues de hecho una fuente de ingreso muy importante para la región de Puerto Vallarta, principalmente, bueno, Bahía de Banderas, sí que eh, abarca es, las Zona conurbada ahora ya de Bahía de Banderas este, y Puerto Vallarta, Jalisco y Nayarit. Y bueno, como muchos de ustedes ya saben, pues cada año recibimos la migración de este gran mamífero, que es uno de los más grandes de Jalisco. Y pues les estoy hablando de las ballenas yubartas o ballena jorobada. En el nombre científico, pues es Megaptera novangleae. Y su nombre proviene principalmente de las palabras griegas mega, que significa grande, y terón, que es ala o aleta. Es decir, esta ballena se caracteriza porque tiene unas aletas pectorales, las que serían equivalente a sus brazos, son bastante grandes. Incluso el tamaño de estas aletas alcanzan la tercera parte del tamaño de su cuerpo es decir, que si una ballena mide eh, 15 metros, que es lo que miden en promedio estas ballenas jorobadas, pues sus aletas pueden llegar a medir hasta 5 metros, es algo que las caracteriza muchos de ustedes las conocen bien sobre todo las personas que viven en la región de Puerto Vallarta, pero eh, las personas que vivimos fuera de Vallarta pues también nos gusta ir a tomar estos tours de observación a veces incluso este tipo de animales pueden verse si uno está caminando por la zona del malecón, es decir desde la playa, pues las ballenas son muy activas, ya tendremos también eh, una invitada especial que nos va a estar platicando más acerca de este tema. Es decir, que si las ballenas miden 15 metros de altura y sus eh, aletas miden 5 metros, pues el humano más alto que conozcas no es ni cercano al tamaño de la aleta de una de estas ballenas. Es decir, estamos hablando de seres, pues, bastante grandes que nos visitan. Obviamente, solo los vemos cuando realizan estos saltos espectaculares, pero, pues, la mayoría del tiempo se la pasan eh, nadando. Ellas, fíjense, que se alimentan de krill, que el krill, pues, es un tipo de alimento, son crustáceos, es decir, pequeños camaroncitos que abundan muchísimo, sobre todo en las zonas templadas, donde los mares están un poco fríos. Nosotros estamos... Bueno, México se encuentra geográficamente entre una zona tropical, pero también en una zona templada Zona de Baja California de aguas más frías Pero aquí en la zona tropical en el occidente de México, pues bueno, este, no tenemos tanta abundancia de este krill Imagínense que las ballenas eh, jorobadas llegan a pesar hasta 40 toneladas Entonces, ¿cuántos kilos se necesitan de estos pequeños camaroncitos para alimentar a esta población? Eh, fíjense que las ballenas que llegan a Jalisco cada año vienen nadando desde Alaska Corresponden a la población del Pacífico Norte y su viaje cada año es de 16 mil kilómetros. O sea, nosotros nos quejamos de caminar dos cuadras a veces. Imagínense, ellos vienen nadando alrededor de 16.000 mil kilómetros en sus viajes este, de ida y vuelta Y pues esta población de ballenas Viene cada invierno a las costas de Jalisco Y Nayarit a reproducirse Fíjense qué importante es nuestro Occidente de México para la sobrevivencia De esta especie Y bueno, estamos platicando acerca de las ballenas Jorobadas en la costa de Jalisco Vamos a ir a nuestro primer corte Y regresamos para presentar a nuestra invitada Desde Puerto Vallarta
0: Frecuencia ambiental
1: Estamos de regreso después de escuchar esta canción de Peter Gabriel, ¿a poco no es un clásico buenísimo? Salisbury Hill. Y bueno, ya tenemos el enlace telefónico con nuestra invitada especial. Recuerden que el día de hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la temporada de ballenas eh, aquí en nuestro estado de Jalisco y en estado de Nayarit. Y pues quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quien es Isabel Cárdenas Oteiza, eh, ella es oceanóloga egresada de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella es guía acreditada por la Secretaría de Turismo México. Como guía especializada en turismo orientado a la naturaleza, también es un agente capacitador externo certificado por conocer y ha colaborado en diferentes proyectos de ecoturismo, investigación, conservación de recursos naturales y educación ambiental. Fíjense, nada más tiene 24 años de experiencia realizando la actividad de observación de ballenas. Isabel, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos desde Puerto Vallarta.
2: Hola Sandra, pues qué gusto saludarte y pues eh, también a tu, a tu uh, público y gracias pues ahora sí por la invitación para estar contigo este día
1: Oye, pues qué rico te encuentras en la región de Puerto Vallarta y pues eh, con mucha actividad ya eh, nos platicabas ahorita un poco fuera del aire que ya oficialmente comenzó la temporada de ballenas eh, Platícanos por favor acerca de en qué consiste un tour de observación de ballenas
2: bueno, un tour de observación de ballenas es totalmente orientado en salir en una embarcación a buscar las ballenas que en esta época, en el en la época de invierno y e inicio de primavera, eh, vienen a la bahía de Banderas, que es la región en donde nos encontramos, eh, a tener eh, pues a reproducirse, a también este las madres a tener a sus crías y y a, a, ahora, ahora sí que a cuidarlos Uno esta a la etapa de crianza La primera etapa de crianza se lleva a cabo aquí uh -huh. Y pues también algunas vienen como de descanso Entonces eh, pues la temporada el, el tour consiste en ir a buscar estos grupos de ballenas Que llegan y se agregan en esta zona Y eh, pues eh, eh, durante el recorrido eh, La intención pues es informar a los turistas De qué es lo que están observando y eh, pues eh, también eh, pues la posibilidad de encontrar otras especies a, a veces asociadas a las ballenas, a veces son parte de la biodiversidad misma de la Bahía de Banderas entonces durante el recorrido pues también se da información de pues lo que es este la zona, la biodiversidad y eh, pues los diferentes ecosistemas que, que tenemos. Entonces eh, bueno, el tour, los tours básicamente son pues muy formativos educativos aparte de pues la experiencia que es estar junto a uno de los mamíferos más grandes de la Tierra.
1: Isa, y ahorita que nos comentas esta parte de la experiencia, ¿qué es lo que te comentan los turistas? Este, Hay personas que van recurrentemente cada año porque pues la sí. verdad es que es muy impresionante, pero hay gente que va de primera vez, ¿no? O niños también. Este, ¿Cuáles son los comentarios de ellos?
2: Pues sí, efectivamente, Sandra, o sea, hay, existen los que son repetitivos, o sea, yo de hecho fíjate que tengo este unos clientes de Chicago que son pues, son de las personas que tienen aquí en, en Vallarta su tiempo compartido y vienen sin falta a pasar un mes aquí, tres semanas, un mes en Vallarta y durante esas semanas hacen cuatro recorridos o cinco de observación de ballenas y donde ellos van de vacaciones siempre buscan la actividad entonces sí hay un grupo que de, de observadores de ballena que viene a la zona, porque hay que mencionar que realmente esta es una zona excelente para, para hacer la, la actividad. Pero bueno, todas estas personas que por primera vez van a hacer la observación de ballenas, pues sí es, quedan sorprendidos. Es, pues, pues ahora sí que el tamaño, el el son majestuosas las ballenas, además esta especie, la que viene aquí, que es la ballena jorobada, uh -huh. eh, pues es una de las ballenas más acrobáticas que existen. Wow. Entonces, en, en varias ocasiones demuestran su, este, sus habilidades de acrobacia de, de hacer este, um, lo que es, es en realidad parte de su comunicación, es la forma en que en, entre ellas socializan. Pero bueno, pareciera que nos están dando un show a nosotros, ¿no? Eso es, es la, la, lo que la gente cree que, es, que casi que se lo están haciendo para ellos, ¿no? Y es uh -huh. que las ballenas jorobadas saltan, o sea, eso es lo más impresionante, y, y sacan emergen totalmente su cuerpo fuera del agua. Y, wow. y, y el, el salto completo incluye un giro, un medio y en la espalda, uh -huh. pero también realizan otras eh, conductas, así como coleteo, que sacan la aleta caudal y, y golpean la superficie de, del, del mar. También hacen con las aletas pectorales, que son muy particulares, es la, la característica más distintiva de las jorobadas. Uh -huh. eh, en adultos llegan a medir estas aletas hasta 5 metros, entonces en ocasiones levantan las aletas, y pues la gente piensa oh estoy saludando <risa> entonces este, este y bueno es realmente algo que eh, pues hay gente que llora hay, hay de todo tipo de reacciones uh -huh. pero sí de verdad sobre todo es así como de sorpresa, sorprendidas no de, de o sea lo imaginaban pero hasta que estás ahí uh -huh. viviéndolo en tiempo real te das cuenta de, de la maravilla de, de la naturaleza
1: Sí, realmente es impresionante. Hablábamos en el bloque anterior, pues el tamaño no, total de, de estos mamíferos marinos son alrededor de 15 metros. Entonces, justo lo que nos platicas ahorita, las acrobacias que realizan, este, pues está súper interesante no ver ahora sí que este mamífero enorme, porque aparte, digo, quien va en, en embarcaciones menores, pues las ballenas son más grandes que las propias embarcaciones. Entonces, debe ser impresionante esta, esta cuestión y el comportamiento se me hace muy interesante porque… A lo mejor estamos acostumbrados a ver las fotografías, por ejemplo, de otras especies de ballenas en las que podemos tocarlas y besarlas. Y bueno, eso es algo ahí como una obsesión humana que ves un animal silvestre y... Te, tienes el instinto de quieres ir a abrazarlo, ¿no? Y pues no no siempre es lo más adecuado. Ahorita que estás comentando lo de este tipo de comportamientos, eh, ¿en qué se diferencian con, con las ballenas que sabemos que llegan allá a las lagunas de Baja California y que ahí sí se pueden tocar? Ahorita lo que nos estás platicando con las acrobacias de estas ballenas jorobadas, pues no creo que sea lo más este recomendable acercarse tanto en las embarcaciones.
2: No, bueno, de hecho, sí hay toda una norma y no, no se debe, no nos debemos acercar. O sea, si eres una embarcación autorizada, tienes que mantener cierta distancia. Sin embargo, eh, las ballenas jorobadas ocasionalmente, o sea, es menos frecuente que con las grises, como bien mencionas, pues muestran curiosidad. Una y se acercan, eh, o sea, tú puedes estar esperando que salga la ballena y de pronto la ballena se acerca, o sea, la ballena no conoce la norma de que hay que mantener distancia uh -huh. y puede acercarse a las embarcaciones a, a, a observar, a, a tener, eh, pues a socializar con la lancha. Si, si hay, a, Yo he tenido oportunidad en todos estos años, si he, si he tenido la fortuna de, de, de tener encuentros con ballenas amistosas, este... Que, y pues sí es algo muy sorprendente, uh -huh. aunque realmente las ballenas jorobadas no no se acercan tanto a que las toquen como las grises. Uh -huh. O sea, sí se acercan lo suficiente, sí están muy cerca y las voy a tocar, pero este justamente me acuerdo en uno de los viajes uh -huh. con uno de los capitanes que sacaba la mano así... Y la ballena se movía así cinco centímetros, que pues estaba totalmente, ¿de cuánto? Estaba haciendo una conducta que se llama espionaje. Uh -huh. Teníamos la, la cabeza totalmente fuera del agua, nos estaba viendo. Uh -huh. y El capitán sacaba la mano y, él, y la ballena se movía, ¿qué te digo? 10 centímetros, un poquito más alejada de la lancha, aunque ahí se quedaba, uh -huh. no se retiraba pero nunca se dejó realmente tocar. Uh -huh. He escuchado que algún, algún colega por ahí que también tuvo encuentro con ballena amistosa, que sí, que, la, que sí pudo tocar a la ballena, que la ballena estaba ahí pegada a la lancha y la tocaron, uh -huh. pero sí no es, no es algo común, es algo uh -huh. extraordinario. Uh -huh. O sea, realmente es muy, muy poco, muy poco frecuente con la ballena jorobada. Uh -huh. Como bien mencionas, con la ballena gris es, es algo que es mucho más frecuente, sobre todo en, en, en la Laguna San Ignacio, que es en donde estadísticamente se tiene más contacto humano-ballena uh -huh. en todo el mundo. De cualquier especie de ballena es el lugar en donde hay más, eh, más contacto entre los humanos y las ballenas.
1: Uh -huh. Y que son una especie diferente, allá es ballena sí, gris. es la ballena uh -huh. gris, okay. este,
2: que son digamos muy, pues muy, fueron las más famosas, de hecho te he de contar que cuando yo inicié la actividad de observación de ballenas aquí en la bahía, uh -huh. había gente que me buscaba y creían que estaban hablando a baja, uh -huh. o sea, creí, cre, o sea, yo... Creían que, que el sur que el yo lo hacía en, en baja, porque son las ballenas famosas, y, y ya después empezó a ser como que más la ballena jorobada, ¿no? Y ya de hecho, pues ya se, se hizo toda, una, pues toda la norma oficial, incluyendo uh -huh. diferentes especies de ballena, pero sobre todo la gris y la jorobada, ¿no?
1: Ok, ok. Y ahorita, pues ya estás de base, obviamente, Puerto Vallarta. Sí. Eh, Fíjense, eh, ahorita platicando bueno con, con Isabel Cárdenas, oceanóloga especialista en observación de ballenas, es importante. Ella está mencionando una norma. Una norma es, es, es una legislación que es la norma oficial mexicana, debido a que bueno las ballenas jorobadas, esta especie que estamos hablando, eh, se encuentran protegidas desde hace varios años por la Comisión Ballenera Internacional y también se encuentra incluida en el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y por si fuera poco, también se encuentra enlistada en el apéndice 1 de la Convención Inter Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres de la CITES y para nuestro país pues se encuentra en categoría de protección especial en la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010. Es decir, estamos hablando de una especie que se encuentra bajo riesgo debido a que bueno antes era como muchas de las especies eh, de ballenas era cazada este, y consumida ahorita eso ya se encuentra prohibido en nuestros mares en nuestra zona este, marítimo federal. Pero eh, ahorita la actividad y lo que estamos platicando pues eh, son principalmente acercamientos de turismo de naturaleza y que deben hacerse de manera respetuosa. Ahorita Isabel nos platicaba, mencionaba pues esta norma oficial mexicana. Eh, quisieras platicarnos un poco Isabel acerca de lo que se indica en esta normatividad.
2: Claro que sí. Bueno, primeramente sí debemos mencionar que México, nuestro país, ha sido vanguardista en lo que es la, la protección a ballenas. Es el primer país en declarar un santuario de ballenas justo para la ballena gris. Uh
3: -huh. La
2: ballena gris es, eh, en, el, en el Atlántico Norte, la población desapareció en la época ballenera de la casilla de ballenas uh -huh. y la población que existe actualmente es la que se reproduce en las aguas mexicanas. Entonces pues el primer santuario en los años 70 fue para la ballena gris y bueno, nosotros, México nunca ha tenido vocación de cacería o, o pesca de ballenas. Uh -huh. Entonces siempre han estado protegidas dentro de las mares mexicanos. aunque en el pasado sí llegaron a venir, eh, digamos, flotas extranjeras a cazar ballenas a, a mares mexicanos, pero ya desde hace bastante tiempo está totalmente prohibido y desde el 2002 todos los mares mexicanos están considerados como zona de protección de ballenas, de todas las especies de ballenas. Perfecto. Sí. Eh, y bueno, en ese mismo sentido, también pues se, se desde el 98 se estableció la NOM 131 de Semarnat, pero pues en el 2010 fue actualizada, uh -huh. y es la que establece pues todos los lineamientos y las, las especificaciones para desarrollar la actividad de observación con, pues, con el ánimo de proteger y conservar a las especies. Uh -huh. eh, es muy importante mencionar que en México siempre también somos vanguardistas en legislación Aunque a veces pues no hacemos caso a mí, ¿no? uh -huh. O sea, yo creo que tenemos normas de todo, o sea, o uh -huh. de casi todo, si tú lo ves, uh -huh. en todos los aspectos uh -huh. Y en este de ballenas pues no nos quedamos atrás Y pues realmente sí se ha hecho un gran esfuerzo Y yo creo que todos nos tenemos que asomar a, a, a seguir los, las, los lineamientos que indica esta norma que básicamente es pues eh, eh, digamos dar respetar a las ballenas ya que están aquí por por un importante cumplir una importante función uh -huh. dentro de su ciclo biológico entonces pues básicamente menciona la velocidad que deben de, de, de manejar o sea que deben de conducir todas las embarcaciones en zona de ballenas uh -huh. que depende obviamente eh, qué actividades están realizando las ballenas pero se habla de que pues de menos de nueve de kilómetros por hora a cuatro kilómetros, depende de la actividad, y que uh -huh. si va un grupo de ballenas en movimiento siempre tienes que ir, digamos, eh, detrás de la ballena más lenta, o sea, uh -huh. nunca adelantarte al grupo, jamás acercarte de frente, siempre todos los acercamientos deben de ser diagonal, digamos, por por un costado, pues ya sea por el costado izquierdo o derecho, eh, solamente la actividad de observación de ballenas la pueden realizar embarcaciones autorizadas uh -huh. por la dirección general de vida silvestre para tal se pues se, se tiene que tramitar un permiso el cual otorga la dirección general o sea es un trámite uh -huh. y, y pues los los capitanes y los dueños de las embarcaciones este, que están interesados en hacer la observación de ballenas en, en pues tienen que, que sujetarse a los lineamientos y, y, y pues obtener este permiso. Uh -huh. Y en ese sentido, pues solamente cuatro embarcaciones autorizadas uh -huh. pueden acercarse a las ballenas, eso es lo que dice la norma. Las demás tienen que, este, si son embarcaciones menores, o sea, son lanchas pequeñas, uh -huh. pueden estar a 60 metros de las ballenas. Ok, pero si ya son embarcaciones, este, pues ya tipo yate o más grandes como barquitos, uh -huh, deben, de estar a, uh -huh. ajá, deben de estar a una distancia mayor, uh -huh. este, de 80 metros. Okay. Y todas las demás embarcaciones deben de esperar, uh -huh. eh, alejadas de estas embarcaciones que llegaron, digamos, primero, ¿no? Entonces el... el la distancia de espera es, eh, se menciona que deben de ser 240 metros uh
4: -huh.
2: mm, en teoría las embarcaciones que llegaron primero y que están observando a las ballenas tienen oportunidad de estar cerca de las ballenas durante o sea así lo establece la, la norma durante 30 minutos 30 minutos de uh -huh. tal forma que pues a los 30 minutos se muevan esas embarcaciones y puedan entrar las que están en espera uh -huh. El existe es evitar el acoso de las ballenas Ahora, si las ballenas presentan una actividad evasiva, o, de plan, o sea, si, eso es muy evidente, cuando las ballenas le están sacando la vuelta a las lanchas, uh -huh. pues evidente, eh, la norma establece que pues se debe dejar ese grupo de ballenas, no se le debe hostigar, no se deben acosar. Uh
3: -huh,
2: uh -huh. eh, Esas es son básicamente o sea, las cosas más importantes que menciona la norma.
1: Uh -huh. Fíjate, Isa. Bueno, especial atención con las madres con fría, uh -huh
2: y con los grupos de cortejo, que son los grupos reproductivos.
1: Fíjate qué interesante lo que nos estás platicando. Este Ahorita nos vamos a tener que ir a nuestro corte, nuestro segundo corte, pero ahorita estamos hablando de la normatividad que obviamente debe de eh, seguir los dueños de las embarcaciones o los propietarios de estas empresas de turismo de naturaleza. Pero también es muy importante porque nosotros estamos del otro lado y somos turistas. Entonces, esto que nos estás mencionando que está en la norma oficial mexicana, que es para el beneficio y la protección de una especie que se encuentra, eh, bueno, amenazada, por diferentes legislaciones, también tiene que ver con cuestiones de seguridad tanto para nosotros como para eh, las ballenas mismas, los vallenatos recién nacidos y hablas de palabras también como hostigamiento que sabemos que, que sí existe a veces por embarcaciones que no son autorizadas o las mismas autorizadas a veces también y eso es bien importante porque también lo que nos interesa mucho promover es el turismo responsable y ahorita en nuestro siguiente bloque vamos a platicar un poquito acerca de cómo podemos ser turistas responsables a dónde también podemos reportar si es que vemos algunas prácticas inadecuadas que nos pongan en peligro también a nosotros porque la la idea es disfrutar de esta actividad. Vienen estos gigantes marinos a visitarnos y hay que hacerlo de manera respetuosa. Vamos a ir a nuestro corte y eh, súbanle a su radio. Regresando vamos a escuchar un poquito de ballenas.
0: Gracias. Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando
5: Trouble so hard Don't nobody know my trouble with God Don't nobody know my trouble with God Trouble so hard. Don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know.
1: De regreso en su programa Frecuencia Ambiental, después de escuchar a Moby y su canción Natural Blues, y ahí se enlazó una ballena jorobada cantando desde las profundidades de la Bahía de Banderas aquí en Jalisco, en la zona de Puerto Vallarta. ¿Qué tal? Parecen como gritos espeluznantes, pero no realmente es la comunicación que utilizan ellos debajo del agua e incluso escuchamos eh, la potencia del sonido ¿no? que satura nuestras bocinas porque pues utilizando los hidrófonos es como se captan estos sonidos que en esta ocasión pues la oceanóloga eh, Isabel Cárdenas, que estamos en enlace telefónico desde Puerto Vallarta pues realizó esta grabación, seguramente hasta la embarcación vibraba, porque de aquí todas nuestras bocinas vibraron, Isabel.
2: Sí, que es, es increíble. Yo creo que a mí, fíjate, Sandra, me encanta ver ballenas. O sea, yo soy la más emocionada. <risas> de hecho, tengo gente que me dice, pero si tú lo ves siempre, y no, pero yo cada claro, vez es que veo una ballena, aunque sea no tan cerquita, pues aunque sea un top, yo me emociono. Pero si sí, algo me emociona es escuchar las ballenas porque realmente es algo extraordinario, uh, no siempre hay las posibilidades de escucharlas, no siempre encontramos eh, ballenas cantando, uh -huh. y además también a veces por el tráfico de embarcaciones pues no tiene sentido eh, eh, introducir el hidrófono, porque pues vamos a estar escuchando sobre todo embarcaciones, el, este, el tráfico no de, de embarcaciones, los motores, pero eh, pues escuchar ballenas es la verdad una de las de las uh, cosas más maravillosas que, que puedes vivir dentro de la temporada de observación de ballenas
1: Sí, de hecho estaría muy interesante realizar un solo programa de la cuestión de contaminación acústica eh, que se realiza pues ahí con todas las embarcaciones, la actividad turística tan intensa realmente está comenzando esta temporada y finaliza hasta el mes de marzo, entonces tenemos embarcaciones, eh, me atrevo a decir decenas de embarcaciones este por ahí navegando y bueno obviamente cada uno de sus motores es, es una fuente muy importante de contaminación acústica y esto pues ya en algunos otros lugares han detectado que, que bueno afecta no la comunicación de, de las ballenas, pues fíjense estamos hablando hoy del de tema de las ballenas jorobadas y cómo bueno Isabel Cárdenas ya nos platicó acerca de estos brincos eh, acrobacias que, que realizan, aparte son de las pocas especies de ballena que, que vocalizan o cantan, como lo escuchamos ahorita fue un pequeño fragmento pues sus vocalizaciones pueden durar en promedio hasta 20 minutos seguidos y bueno es todo un todo un tema que a mí me encantaría dejar eh, para un solo programa, esta parte de comunicación acústica, ¿qué te parece Isabel?
2: Claro que sí Sandra, me encanta la idea y de hecho pues sí bien mencionas, la contaminación acústica es es una de las amenazas que experimentan pues eh, las ballenas y, y los delfines, en fin este, pues en general la fauna marina pero sobre todo ballenas y delfines que se comunican mucho a través de sonidos este, en, eh, acústicamente no bajo. entonces
1: pues sí es todo un tema lo, lo abordaremos en, en un futuro cercano este, Isabel nos estabas platicando acerca de esta norma oficial mexicana que bueno nos da la pauta legal las indicaciones de cómo deben de realizarse estos tours de observaciones de, de ballenas nosotros como turistas cómo podemos identificar una embarcación que es autorizada por la Semarna tienen algún distintivo que nosotros nos fijemos sí.
2: Sí, fíjate, de hecho, justamente el viernes pasado, el viernes 6 de diciembre, se entregó eh, las autoridades, este, la Dirección General de Vida Silvestre, a través de, de Semarnat eh, Jalisco y, y Nayarit, uh -huh. los permisos a las personas que hicieron el trámite que te mencionaba, a, la, a los dueños de las embarcaciones. Uh -huh. Tuvieron que tomar un pequeño taller este, para, pues, este, y bueno, hacer el trámite y tomar el taller para que les dieran su, su, este, su banderola. Entonces las embarcaciones autorizadas deben tener la bandera que, que trae una ballena en, en su embarcación visible, además del permiso porque el permiso, o sea, se les entrega un permiso impreso uh -huh. este, en la embarcación, este, y pero bueno, la forma fácil de distinguirlas de una embarcación a otra que tú puedas ver es si la si la embarcación tiene la bandera de auto de pues la bandera de de, de, de embarcación autorizada para realizar la observación de ballenas es de algunos de no colores aquí, de, cada temporada la cambian uh -huh. con el sentido de que pues para pues para evitar esto de que pues, se la paso claro. y aparte tiene un número que le, la uh -huh. banderola está asociada a un número que es el o sea la banderola 1 es para la embarcación por ejemplo este, la cigüeñita y así o sea, este, la, o sea hay todo un listado una uh -huh. referencia Okay. Eh, lo que sí es que también algo importante de mencionar es que tú me, eh, me mencionabas hace un ratito las embarcaciones particulares o embarcaciones a lo mejor que realizan otro tipo de actividad como es pesca o buceo,
3: uh -huh.
2: Que no, no tienen permiso. Sin embargo, uh -huh. que a lo mejor al ir navegando pueden encontrarse con una ballena y, pues, uh -huh. es ridículo pensar que van a hacer caso y si se van a seguir. Claro. Que no la van a ver, que no van a pararse de tener que saber. Entonces, uh -huh. la norma contempla que embarcaciones no autorizadas, ya sea particulares o porque. ...realizan alguna otra actividad de turismo náutico, uh -huh. pues una que deben mantener en teoría un poco más de distancia... ...los 240 metros que mencionábamos, de espera, o, uh -huh. pero sobre todo el tiempo de observación, o sea, se pueden parar, verla y continuar. Uh -huh. Eso es lo que, o sea, no como las embarcaciones autorizadas que pueden, digamos, seguir a las ballenas durante media hora, uh -huh. al grupo de ballenas, sino... En, en, de acuerdo a la norma, en, ya los, las embarcaciones no autorizadas uh -huh. pueden verlas porque pues ni modo que se tapen los ojos, o sea, o ni
1: modo que, claro.
2: que hagan, pues no, es algo fabuloso, claro que pues, lo, lo deben ver, pero la idea es que lo
1: vean uh -huh. y continúen su su trayectoria. Exacto, es muy diferente a que te pares, incluso las sigas o incluso las hostigues, si eres Exacto. una embarcación que no tienes la autorización, obviamente si se cruzan en tu camino, porque bueno, el océano ahora sí prácticamente es de ellas y están viendo ellos abajo del agua y las embarcaciones arriba, entonces obviamente pues se da ¿no? la, la observación, este, digamos, incidental, pero pues después deben de continuar con, con su trayecto. Isabel, y si nosotros tomamos un tour, por ejemplo, y nos damos cuenta de que las prácticas que están están realizando tanto el capitán como los guías no son las más adecuadas pues nosotros como turistas, turistas responsables a dónde podemos realizar nuestros reportes,
2: eh, pues en Procepa, en Procepa, lo ideal sería como que tomar evidencia de la de la actividad o sea de, uh -huh. de justo de pues de que no se está catando, uh -huh. tomar bien los datos de la embarcación, la matrícula, etcétera porque son las cosas para que pues la autoridad eh, se pueda digamos así abrir un expediente y, uh -huh. y, de, y darle seguimiento. Uh -huh. eh, en realidad ah, hay dos embarca esta temporada mencionaron en la entrega de permisos que va a haber dos embarcaciones de Profepi, que aparte de eso hay, hay una eh, hay varios voluntarios uh -huh. de organizaciones locales que también pues interesados en conservación e investigación uh -huh. que van a ir a bordo este pues de este, haciendo, digamos, vigilancia. Uh -huh. O sea, sí va a haber embarcaciones de vigilancia. Lo que ha sucedido eh, es que en, en otras temporadas es que, pues, los días que sale la embarcación o, o que se dan, pues, sí, esos, esos días, digamos, todo el mundo camina derechito, ¿verdad? O, uh -huh. y, y cuando no, pues, en cuanto se desaparecen, pues, a lo mejor ya no se sigue tan a, a este, uh -huh. tan tan estrictamente la norma, uh -huh. pero este bueno, si sí hay vigilancia y si sí se puede hacer denuncia te digo en profeta uh -huh, en las perfecto. oficinas de profeta okay. eh, aunque pues si sí, realmente que Profeb es un poquito difícil, porque pues es muy difícil tener evidencia real uh -huh, uh -huh. de la de la pues, de, de alguna falla, de alguna de alguna omisión que se haga o que algún alguna pues ahora sí inclusive um, este pues intencional pero eso yo creo que la mayor o sea yo sí quiero creer que la mayoría de las veces no es intencional sino es uh -huh. pues ahora sí que ignorancia
1: Así es, porque tú nos platicas, bueno, tienes este, más de 20 años de experiencia eh, haciendo esta actividad, hay gente que, bueno, es, es un poco más nueva, pero también hay que tener en cuenta que, digamos que el recurso eh, económico a través de esta actividad turística, pues es a costa o con base en una especie de fauna silvestre, que aparte, como les comentábamos, pues está enlistada eh, en diferentes categorías de, de protección, entonces la idea es cómo llevársela en paz, realizar estas observaciones Nosotros como turistas informarnos también más qué es lo que estamos este contratando, qué tipo de tour, si vemos algo también inadecuado, que incluso puede poner en, en riesgo nuestra propia seguridad si vamos en alguna embarcación menor. Digo, yo supongo que también al momento que hacen estas piruetas, obviamente este, las ballenas son de mayor tamaño que nuestra embarcación. Entonces, si, si el capitán hace también un mal manejo, pues bueno, puede resultar golpeada este también la lancha, no poniéndonos obviamente claro, claro. en riesgo es
2: un como dijiste bien hace un hace un ratito es un riesgo para todos y sí las personas también pueden decir en el momento ahí oye o sea no estamos siguiendo la norma yo uh -huh. sé que existe o sea cuando o sea ahora ahora sí que utilizar el poder del consumidor uh -huh. y en este sentido quiero hacer un paréntesis porque bueno, una de las amenazas más terribles que que está teniendo actualmente pues todos los seres vivos y en, en el ecosistema marino pues las ballenas ni se diga bueno, pero todas las tortugas, en fin, uh -huh. pues es el plástico, ¿no? Entonces uh -huh. creo que algo que nosotros debemos, o sea los usuarios de cualquier recorrido turístico es evitar el plástico de un solo uso.
1: Uh -huh, los desechables. O sea, si las
2: personas uh -huh. pueden llevar su termo de agua o de bebida, en fin. Uh -huh. O sea, normalmente todas las embarcaciones te van a ofrecer bebidas, pero evitar el plástico, porque realmente el plástico sí está siendo ya una amenaza, o sea, brutal, y, y pues para todos, o sea, para, para todos los seres vivos. Y en el caso de las ballenas, pues este, eh, cada vez es más eh, frecuente eh, encontrar ballenas que, han, que mueren pues, colapsadas por, por la ingesta de plástico, ¿no?
1: Exacto, y, y esto está sucediendo en nuestras costas Como lo mencionas, cuando nosotros tomamos Un tour, todo mundo da vasitos desechables Y nos damos, la, lo dejamos ahí Nos damos la vuelta y obviamente vas en un velero Vas en una embarcación, el viento Está fuerte, lo primero que sucede es Ese desechable vuela y cae de inmediato Al mar, entonces Como turistas, algo que sí podemos hacer Como lo menciona Isabel, es poder llevar Nuestro termo, ahí que nos lo llenen de bebida Obviamente, pero que lo cuidemos Si por algo no llevamos el termo Que abracemos prácticamente en nuestro vaso desechable y que evitemos que eso caiga al mar. Estamos despidiéndonos, Isabel, siempre se nos hace la hora, pero bueno, como agua, te agradecemos sí, claro. muchísimo y esperamos, bueno, si sí, sabemos que sales mucho a campo, ahorita tuvimos la entrevista porque es el inicio de la temporada, esperamos poderte contactar conforme vaya avanzando y que nos digas cuántas ballenas este pues nos están visitando. Te agradezco muchísimo tu presencia. Eh,
2: Sandra, agradezco mucho también, pues este, eres bienvenida y te esperamos y te mando un gran abrazo y este les deseo felices fiestas a todos y pues si vienen a la Bahía de Banderas a hacer la uh, bueno, de vacaciones y si hacen la actividad, pues sí, es muy importante que, que verifiquen que la embarcación que están yendo a hacer observación de ballenas sea una embarcación autorizada.
1: Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes, nos escuchamos el próximo sábado en Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo, hasta luego.
0: Por hoy... Ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.